0: Wie kam es dann, dass du nach England ins Retreat-Zentrum gefahren bist?
1: Ich habe dann studiert, habe in Saarbrücken BWL studiert, habe dann ein paar Jahre in Köln im Marketing gearbeitet bei verschiedenen äh, Firmen, in der Marketingagentur und bei anderen Firmen und äh, bin dann immer immer mehr auf Retreat gefahren, habe immer mehr gemerkt, äh, dass das eigentlich was ist, wo ich mich tiefer mit beschäftigen äh, will. Und dann gab es so eine Art äh, Krisenjahr, könnte man fast schon sagen. Das war, äh, mein Job kam so ganz natürlich irgendwie zu einem Ende. Äh, Ich hatte da auch keine Lust, äh, weiter Karriere äh, zu machen. Eine Beziehung, äh, damalige Beziehung ging zu Ende. Ein, zwei Freunde sind weggezogen aus Köln und ich merkte so, jetzt ist äh, der Zeitpunkt, auch mein Leben irgendwie radikal umzustellen. Mhm. Und hatte dann vor ein Jahr eine Art Sabbatical zu machen, die Welt zu bereisen, verschiedene buddhistische Gruppen mir anzugucken und ein Freund von mir sagte, na fang doch an in Patmaloka. Patmaloka ist dieses retreat der Name dieses retreat wo ich dann gelandet bin und äh, der Plan war eigentlich für drei Monate dort äh, mitzuhelfen, im Garten mitzukochen, einfach so äh, auszuhelfen und aus den drei Monaten wurden dann so siebeneinhalb Jahre, äh, also oh. zuerst wurden es sechs Monate und dann dachte so, naja, ist doch so eigentlich ganz, ganz super hier. Dann wurde ein Jahr draus und äh, drei Jahre und auf einmal waren siebeneinhalb Jahre rum. Und äh, ja, das zeigt einfach, wie sehr es mir da gefallen hat. Es war eine, es war eine ganz tolle Zeit, in diesem retreat zu leben. Es hat ein, ein sehr großes Haus mit 70 Betten, einen riesen Garten und eigentlich das ganze Jahr über Programm, ein Retriebprogramm. Das heißt, es kommen das ganze Jahr über Gäste, die entweder für ein Wochenende oder für eine Woche, zwei Wochen dort ein Retrieb äh, besuchen. Das heißt, sich tiefer auf Meditation einlassen, äh, mehr Stille, äh, buddhistische Vorträge hören, Studiengruppen, Meditationseinweisungen bekommen. Und wir lebten einfach so, als wir waren so 14, 15 Leute. Ich meine, das Retrieb, das Zentrum gibt es immer noch. Ich sollte nicht in der Vergangenheit reden, aber äh, als ich da war, wir waren so 15. Und wir haben das betrieben, das heißt, es gab einen Koch, Koch. es gab einen Gärtner, es gab einen Hausmeister, es gab jemanden, der sich um die Webseite gekümmert hat, die Finanzen, es gab ein Retreat-Team, die Retreats geleitet haben. Also es war, man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir den ganzen Tag dann nur meditiert haben, sondern es war eigentlich sehr, sehr viel Arbeit, Mhm. weil wir im Endeffekt ähm, das für andere Menschen gemacht haben, für die Menschen, die zu uns kamen auf Retreat. Wie war das dann
0: generell mit deiner Familie oder auch näheren Freunden dann in England? Also wo du da so lange ja. weg warst und vielleicht mhm. auch nicht immer erreichbar warst, wo mhm. ihr irgendwie längere Retreats gemacht habt mal und so? Ja, also ja, wir haben ich
1: habe lange Retreats gemacht, zum Teil äh, vier Monate lang äh, ohne Kontakt. Also ich kann mich da sehr glücklich schätzen, dass Familie und Freunde das immer unterstützt haben und äh, meine Mutter sagt immer, solange ich glücklich bin mit dem, was ich mache, ähm, Mhm. ist sie auch glücklich. Also mir geht es da sehr gut. Ich habe da keine Widerstände von Freunden oder oder Familie. Ja, Ja, das ist sehr schön. Also ich kenne das auch
0: selber, wenn man auf Retreat fährt, dann braucht man auch irgendwie so die Unterstützung von zu Hause und wenn Mhm. da irgendwie was ist, was nicht abgeschlossen ist oder man das Gefühl hat, man fehlt da jetzt irgendwie, dann Mhm. kommt man auch nicht runter. Genau. Ich habe einen äh, Freund aus Sri Lanka, der äh, auch sich dem Buddhismus zugehörig fühlt und ins Kloster geht und seine Familie hat Angst, dass er Mönch wird und die mhm. wollen nicht, dass mhm. er ins Kloster geht, also der geht dann heimlich, weil ja. er dir das dem erzählen kann. Ja, siebeneinhalb Jahre ist ja echt eine super lange Zeit. Mhm. Ja, naja,
1: ich war auch natürlich oft in Deutschland zu Besuch. Ach so, ja, okay. Mhm. Hat dich auch mal jemand da besucht? Ja, meine Mutter war da. Freunde von mir sind äh, sind da gewesen, zum Teil auch auf Retrieb gewesen. Freunde von früher, die einfach mal gucken wollten, was ich da mache. Ja, 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 Cool, ja.
0: Hat bestimmt auch Eindruck gemacht für manche Leute, dass deine Entscheidung da. Ja, war. das
1: weiß ich nicht, ob ja. ein Eindruck oder ob eher Fragezeichen, das müsste die <lacht> okay. Frage. Ja. ja, stimmt, das ist
0: bei jedem <lacht> Menschen anders. Okay, also ja, du wolltest eigentlich eine lange Reise machen, bist dann so lange da geblieben. Also war dann für dich klar irgendwie du willst äh, mehr zum Buddhismus mhm. noch gehen das zu ja. deinem Lebenszentrum machen genau, genau. Mhm. dann hast du dich dann zu dem Zeitpunkt entschieden so Teil des Ordens
1: von Triradna zu werden oder mhm. okay, ja war's? das war eigentlich schon vorher klar ein paar Jahre bevor ich nach England bin äh, war mir das klar dass ich ähm, einfach so viel Freude Inspiration aus meinen Retreat Erfahrungen ziehe dass ich eigentlich mein Leben mehr und mehr dem widmen will. Ähm, Zuerst war so der Wunsch äh, für mich selber natürlich das zu machen und äh, da in meiner eigenen Praxis tiefer zu gehen, aber dann kam auch äh, schnell so der Wunsch, eigentlich das, was ich äh, gelernt und erlebt habe, auch weiterzugeben an andere, Äh, weil ich gesehen habe, wie viel Freude und ähm, Inspiration es in meinem eigenen Leben gibt. Mhm. Und ähm, dann war so der der Schritt klar, dass ich äh, ordiniert werden möchte. Allerdings nicht als Mönch, sondern äh, bei Triadna ordiniert. Wir haben keine Mönchs- oder Nonnenordination. Das ist eine, eine spezielle Art der Ordination, wo man weder Mönch, Nonne noch Laie ist. Also eine dritte Art äh, von Ordination. Ähm, und ja, das war dann irgendwie ganz klar für mich, dass ich das machen will. Das hat dann von dem Zeitpunkt, wo ich dann um Ordination gebeten habe, noch vier, fünf Jahre gedauert, bis ich dann ordiniert wurde. Also mhm. das war dann ein langjähriger Trainingsprozess ähm, mit vielen Retreats und äh, genau. Ist der, dieser Prozess bei jedem gleich lang, der ordiniert werden möchte? Der ist unterschiedlich lang, je nachdem äh, wie viel Zeit man investieren kann, je nachdem auch ähm, in was für Umständen man lebt. Also wenn man Familie hat und äh, einen Beruf hat und Verpflichtungen hat, auch finanzieller Art und vielleicht nur ein, zwei Wochen im Jahr mal auf Retreat gehen kann, dauert es natürlich länger als wenn jemand sagt, ich kann fünf, sechs, zehn Wochen Mhm. im Jahr auf Retreat, was natürlich die wenigsten können. Mhm. Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen oder so, was man erfüllen muss, um in den Orden aufgenommen zu werden? Na, Voraussetzungen in diesem klassischen Sinne nicht, ist bei Triatna ist es so, dass man eine Person finden muss, die schon seit zehn Jahren, mindestens zehn Jahren im, im Orden ist. Wir nennen die Person Präzeptor. Und dieser Präzeptor, der entscheidet letztendlich, ob er dich ordiniert oder nicht. Oder mhm. besser gesagt, wann er dich ordiniert. Okay. <lacht> also es ist eine sehr persönliche ist Sache. Sehr persönliche Sache, ja. Mhm.
0: Mhm. Was bedeutet das dann, Teil des Ordens zu sein? Also man gibt es weiter, wie du gesagt hast, was man daraus gezogen hat?
1: Ja, nicht unbedingt. Teil des Ordens zu sein bedeutet im Endeffekt, dass man sich entschieden hat, die Lehre des Buddhas in das Zentrum seines Lebens zu stellen. Dass man sich entschieden hat, was wir im Buddhismus Zufluchtname nennen. Also dass man Zuflucht zum Buddha nimmt. Dass man sagt, okay der Buddha ist als Ideal das Ideal, was ich in meinem Leben anstreben möchte. Und all die anderen Dinge, die man so anstreben kann, äh, sind nur sekundär. Mhm. Also es ist wirklich ein klares Commitment, äh, den Buddha, seine Lehre und seine Gemeinschaft äh, in, den Zent- in das Zentrum des eigenen Lebens zu stellen. Ähm, genau. Und ob man dann im Endeffekt anderen Meditationen unterrichtet oder Vorträge hält oder auch nicht oder eher vielen Einzelklausuren, Einzelretreats sich begibt, das ist jedem selbst überlassen. Also also, Ordensmitglied bedeutet nicht, jetzt bin ich sozusagen leerbefugt. Mhm. Das kann jeder machen, wie wie es für ihn richtig ist. Sich da entscheiden, ja. wie der eigene Weg genau, genau. aussehen soll. Ja, ja. Für die meisten Ordensmitglieder ist es irgend nach ein paar Jahren so, dass sie den Wunsch verspüren, das, was sie selbst bekommen haben, weiterzugeben. Mhm. Das ist ganz natürlich, eine ganz natürliche Entwicklung. Aber es ist nicht bei allen so. Mhm.
0: War das dann auch eine deiner Motivationen, hier nach Berlin dann zu kommen, nach den sieben, Jahren? Oder wie hat sich das dann... Ach, das war einfach eins- auch wieder
1: äh, so, dass die Zeit in England zu Ende kam. Ich habe das so innerlich irgendwie auch gespürt und äh, eine neue Phase ähm, eine neue Phase anstand, wo ich noch nicht wusste, was ist die neue Phase. Ein Freund von mir, Amor der hier vor mir Vorsitzender war im Zentrum hier, der sagte, ja, komm doch nach Berlin. Ähm... Und da ich sowieso auch Familie habe und, und auch Freunde, war das die richtige Entscheidung dann so vor drei Jahren nach Berlin umzuziehen.
0: Ah ja, okay. Wie viel Zeit investierst du denn hier in, in das Tor?
1: Oh, das ist ganz schwer zu sagen, weil ich das überhaupt nicht trenne. Also okay. äh, ich trenne versuche so die Arbeit für das Zentrum und, und die Gemeinschaft hier eigentlich nicht von meinem Privatleben zu trennen. Also das Okay. Ich treffe diese Unterscheidung nicht. Ähm, vieles, was ich mache hier im Zentrum, ist natürlich auch mich mit Leuten treffen, äh, in Austausch gehen. Ähm, das würde ich jetzt nicht als Arbeit bezeichnen. Das ist einfach das, was ich mit meinem Leben machen will. Okay. Und äh, von daher kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Vielleicht die reine Administrationsarbeit, die ich so habe, sind vielleicht so 15, 20 Stunden die Woche. Das ist ja schon auch ein ganz ordentliches Stück. Und mmh. Ja, ja.
0: Steht das auch irgendwie da mal im Konflikt? Also du gehst wahrscheinlich auch irgendwie noch arbeiten. Ich glaube, du bist Yogalehrer und, äh, hast dann hier noch administrative Tätigkeiten, leitest Kurse oder machst, ja, organisierst was und, ähm, hast ja auch noch deine eigene Meditationspraxis. Mm, mm. Wie kriegst du das denn alles
1: unter einen Hut? Na, ich versuche, ähm, also das mit dem Yoga äh, ist, nimmt nur einen relativ kleinen Teil an, ein im Moment. Also, ich bin hauptsächlich hier im Zentrum tätig, werde auch hier äh, finanziell unterstützt dafür, äh, hauptsächlich für diese administrative Arbeit. Ähm, und. Ähm, Ja, also ich wie gesagt, ich versuche das nicht so zu trennen. Ich versuche auch Praxis, eine formale Praxis, wenn man sagt, so ich setze mich hin zur Meditation, das versuche ich nicht zu trennen von äh, dem Leben, das ich außerhalb der Meditation führe. Also äh, ich versuche freundlicher zu sein, ich versuche anderen Menschen, mir anderen Menschen gewahr zu sein, ich versuche den Buddha, mich an den Buddha zu erinnern, ich versuche Vergänglichkeit zu reflektieren und ob ich jetzt auf dem äh, Meditationskissen sitze oder im Alltag, im sogenannten Alltag bin, ähm, ich versuche diese, diese Unterscheidung nicht zu, zu stark zu machen. Mhm. Äh, von daher gibt es sicherlich Zeiten in meinem Leben, wo ich mehr meditiere, vor allem wenn ich auf Retreat bin. Mhm. Und dann gibt es aber auch Wochen, zum Beispiel die letzte Woche auch, wo ich äh, weniger meditiere, vielleicht nur einmal am Tag, weil die äußeren Umstände einfach So sind, dass von mir andere Dinge gefordert sind. Mhm. Also, go with the flow. Go with the flow.